0: Bonjour à toutes et à tous, on est de retour sur la chaîne Basket Session Reverse pour un nouveau CQFR, le, le point quotidien sur la NBA où on décrypte les matchs de la nuit et l'actualité de la NBA. Il y avait deux matchs au programme hier soir, euh, deux petits matchs. Le jeudi soir, c'est souvent une soirée un peu plus repos, mais avec des gros matchs. Pour le coup, il y avait Milwaukee qui recevait Philadelphie, victoire des Bucks 118 à 117. On en, viendra, on en parlera bien évidemment avec la première glorieuse de Daniel Hillard. Et ensuite, les Lakers recevaient les Suns. Victoire de Los Angeles, 100 à 95. Shai, je te propose quand même qu'on commence avec Damian Lillard. 39 points, c'est un record pour un début sur, sous le maillot des Bucks. Il efface le record de Terry Cummings, qui était 34 points pour son premier match avec Milwaukee. Donc, 39 points, les 11 derniers points de son équipe. Et le Game Winner, à un
1: peu plus d'une minute euh, une minute 13 de la fin
0: du match, le Game Winner, un step-back à 3 points, la marque de fabrique de Damian Lillard. Premier match, premier carton.
1: C'est ça, il y, y a le game winner à 3 points et il y a aussi euh, derrière deux lancers francs euh, qui convertissent pour, euh, pour donner un peu d'air. Alors les, les Sixers avaient été bien revenus dans le match, ils étaient menés de 19, 19 points, points, ouais, c'est ça. Ouais. Donc les Bucks se sont relâchés euh, et, et les Sixers se sont plutôt bien accrochés, euh, notamment derrière Ty Tyrese Maxi euh, qui finit avec 31 points euh, et euh, Kelly Oubre Jr. Hein, et ben, ben, euh, bonne, euh, bonne entrée, bonne première pour lui, 27 points. Euh, 5 sur 6 à 3 points, exactement le rôle je pense que, que les Sixers avaient envisagé pour lui, hein, dynamité un peu en sortie de banc euh, mais ouais Damien Lillard bah, encore, je vais redire la même chose qu'après saison, quand j'ai mis le match et que je l'ai vu euh, sur le terrain avec un maillot vert j'avais, qu'est-ce que c'est que ce... <rire> voilà et, 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 et visuellement il <coughs> y a toujours une difficulté euh, d'adaptation mais on va s'y faire, et par contre bah, il a changé d'équipe mais il n'a pas changé d'ADN, c'est toujours un mec dès que, la, dès que la fin du match approche, bah il, il devient létal, il l'était déjà pendant le match, hein, parce que il, il il, enfin, ce qui est très bien, c'est qu'il est allé 17 fois sur la ligne, il a été très agressif offensivement, c'est exactement ce dont ont besoin les Bucks, et c'est exactement pour ça qu'il l'a recruté, c'est-à-dire que, que toute l'attention ne soit pas sur Yanis, euh, et, et, et qu'il y ait quelqu'un d'autre avec lui capable de, de, de scorer fort, et bien là, 39 points, 17 sur 17 sur la ligne, et puis ce shoot à la fin, euh, exécuté dans le plus grand des calmes, euh, euh, à l'entrée du money time pour, 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 pour contenir le comeback des Sixers c'était parfait
0: ça doit être écœurant quand tu défends sur lui parce que le tir il est compliqué en fait c est, c est, je veux, on va pas revenir sur l'histoire mm. du bon ou du mauvais tir avec Paul George ce fameux <rire> euh, tir patch. ultra clutch qui, qui avait éliminé <rire> le Thunder mais ben, tu vois c'est plus ou moins de la première intention et, il a la balle, il sait déjà qui va tirer, il se pose, il est à 10 mètres du cercle et il avance à peine. Et puis d'un coup, il refait un step back pour re reculer, il s'est contesté, il le met. Avant ça, il en met un autre très important, c'est vers ouais, 3, euh, minutes, 3, 3 minutes 3, et ouais. qu mmh. quelques. A... Donc euh, les, les Sixers ont passé un 14-0 euh, pour, pour prendre les devants, ils sont repassés devant. Et d'ailleurs, il y a eu deux autres trois points très importants, je pense, pour les Bucks, ça a souligné c'est Brook Lopez et Jake Roder juste avant ce 3 points à 3 minutes de Lillard pourquoi je les trouve importants parce que ces 2-3 points, donc les Sixers sont devant ils ont clairement le momentum et je me demande s'ils ne sont pas un peu relâchés dans le sens où ces 2-3 points grand ouvert, ils ont laissé Brook Lopez grand ouvert, il n'y avait pas de pression Philippe menait de 8 points je pense à ce moment-là il n'y avait pas de pression pour aller sur lui ben, il met un 3 points ensuite il laisse Jake Roder grand ouvert ben, alors là c'est en transition donc c'est un peu différent mais le repli n'est pas bon Embiid, d'ailleurs, euh, sur le repli, clairement, c'est pas son truc. Euh, et, et voilà, ça, c'est 2-3 points où d'un coup, es, tu menais de 8 points et tu te retrouves avec un match serré. Et bah, derrière, tu as Lillard qui vient te porter le coup de grâce de repasser devant puis ensuite de, de t'achever à une minute de la fin. Et ça, c'est un truc pour les Sixers. bon À noter, quoi, ce, ce petit relâchement défensif euh,
1: qui, qui leur coûte cher. Ouais, c après, c'est fréquent quand tu as une équipe, un gros run, euh, dépense beaucoup d'énergie pour euh, revenir dans un match, reprendre les devants, tout vrai. ça c'est fréquent, t t as, t as le relâchement qui est, qui est, qui est, qui est quasi obligatoire mais euh, ouais je, je, je trouve de alors, bon il a, il a pas fait un mauvais match mais, mais c'est juste que selon ses standards de MVP en fait lui et Yanis je trouve on fait un match, euh, un match de, de reprise un peu tu sais ils sont pas, euh, tu vois, on a parlé des joueurs qui étaient déjà hyper au taquet euh, bah, euh, Jokic évidemment, Doncic là c'est deux là qui sont euh, bah, des candidats au MVP <coughs> aussi, je les ai trouvés un tout petit peu en dedans euh, par rapport à leur standard encore une fois le commun des mortels adorerait faire des matchs comme ça tout le temps euh, mais euh, Yanis pareil, beaucoup de pertes de balles Embiid beaucoup de pertes de balles et ils sont On plus reposés, euh, ouais, ils sont beaucoup reposés sur leur euh, sur leur leading guard quoi, sur Maxi et d'un côté euh, qui fait un bon match, 31 points euh, qui a, qui a ouais. été très bien euh, enfin, c'est ce dont auront besoin les Sixers euh, euh, les Sixers sans Harden, de toute façon, hein, c'est que, que Maxi joue comme ça. Et, euh, et Lillard qui a été euh, exactement ce dont avaient besoin les, 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 les Bucks avec un Yanis un peu plus, euh, bah, moins dominant que ce qu'il est capable d'être. Donc euh, c'est un premier match, euh, l'alchimie est en train de se travailler. Mais direct, on voit pourquoi ils l'ont pris. Quoi. Et, et, et il n'est pas dans l'hésitation, il est là pour, euh, pour libérer Yanis d'une pression et offrir une alternative qu'ils n'avaient pas avant. Un mec qui rentre des shoots comme ça à la fin d'un match, bah... Ils n'avaient pas, avec euh, tout, tout le respect qu'on peut avoir pour Jouro Holliday, qui apporte des choses éminemment différentes de, de Lillard. Euh, et et ce sera, on verra si ça leur manquera plus tard. Mais par contre, voilà, ce qu'apporte Lillard, c'est ça. Et, et c'est juste parfait euh, pour ce dont avais besoin les, les Bucks.
0: C'est ça, parce qu'en fait, même avant, quoi, donc, euh, comme tu l'as dit, dans les fins de match, le ballon, il est pas souvent en main Enfin, il est aussi dans les mains d'Yannis. Mmh. Mais ça a toujours été demandé soit à Chris Middleton, soit à Jouro voire aux deux. De, de prendre des responsabilités en fin de match et de se retrouver du coup dans un costume qui n'est pas complètement le leur. C'est un, ouais. un point, une forme de point faible qu'on a souvent souligné euh, pour les Bucks. Là, c'est vrai que Lillard, c'est parfait. Comme tu l'as dit, c'est exactement pour ça aussi qu'ils l'ont fait venir pour prendre cette dimension là. Il leur donne dans le clutch time, il leur donne, un, il les fait passer sur une autre planète et on le voit dès le premier match. Il y a d'ailleurs. Yannis l'a dit. Il avait, enfin, Lillard déjà l'a dit. Il a dit, il est content qu'on lui fasse confiance. Que voilà, il sait que des fois il y aura des pertes de balles, il y aura des tirs ratés, mais au Bucks on l'encourage vraiment en fin de match à prendre ses responsabilités. Et je pense que ce sera plus souvent payant que, que, que l'inverse. Il y a, voilà, Adrian Griffin a aussi dit, bah, on a eu l'impression qu'il était prêt à tout, prêt à tout pour ne pas. Désolé, excusez-moi. Perdu le fil. Et... Euh... Et, et Yannis aussi qui a dit, bah voilà, que le but c'était évidemment de l'alimenter, il avait la main chaude, euh, et donc on verra encore des moments comme ça où, et après, bien sûr, t'as raison, il y a besoin de trouver une alchimie, une, une maison mais on les a déjà vus beaucoup, enfin, sur Pick'n'Roll, c'est tout bête, hein, mais on le répète depuis le euh, super, depuis... mais il y a plein de moments justement où la toute première passée du match de Lillard c'est sur un Pick'n'Roll avec Yannis, un vrai côté one-to-punch, que je pense on n'a pas vu en NBA depuis très longtemps le côté un, un extérieur, un guard fort et un pivot aussi puissant ou un intérieur, pardon, aussi puissant. On n'a pas vu ça depuis longtemps. C'est ça. Je pas fait une comparaison avec Shaq et Kobe, mais on,
1: ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un duo comme ça. Ah bah ça peut, hein. tu sais, il y, y a eu des comparaisons Yanis-Shaq. Euh, alors, c'est pas forcément exactement les mêmes physiques et tout ça, mais euh, en termes de domination et de manière dont il... Ouais, dont ils évoluent sur le, sur le terrain, il y a, a, a peut-être quelque chose de cet ordre-là, après Lillard n'est pas commis non plus, mais je vois ce que tu veux dire dans l'association oui, sur pick and roll, et on va aller voir les on va voir, on va aller voir développer ça dans les, dans les prochaines semaines, là c'était un, un bon premier, premier test, mm -hmm. Philadelphie, Philadelphie a été franchement, euh, pour une équipe qui a connu un changement de coach et puis les soucis euh, bah, qui, qu'a son meneur titulaire All-Star qui est bloqué à l'aéroport par la sécurité de l'équipe ah, bah, pour ne pas embarquer, bon, on va en parler rapidement, hein, mais James Arden voulait revenir dans le groupe. <rire> il s'est pointé à l'aéroport pour au moins faire partie du déplacement, euh, de, 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 voilà, du, 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 au moins participer au match. Et, euh, et il aurait donc été retenu à l'aéroport euh, par la sécurité de l'équipe, qui leur dit qu'il n'était pas le bienvenu. Donc euh, voilà, les, les, les bruits des derniers jours, euh, son absence avec la santé de sa mère, qui était, bah, c'était probablement vrai. Je n'imagine pas qu'on invente un truc comme ça. Hein. On joue pas avec la santé de la famille. Mais euh, bah visiblement les Sixers ça les a pas trop ça les a pas trop émus ils sont c'est pas pour ça qu'ils vont le réintégrer à l'équipe comme ça quoi.
0: En fait les Sixers vont déterminer qu'il était... Qu était pas en condition pour jouer et que du coup il était préférable qu'il s'entraîne au enfin voilà se prépare oui. au centre d'entraînement et qu'il ne prenne pas part au road trip sauf que du coup il s'expose à une amende parce que l'absence d'Ardennes, on sait que maintenant, ouais. il, y a des lo... il y a des règles sur le load management euh... Euh il ah, y a des règles sur le fait qu'on ne puisse pas reposer des stars à l'extérieur sur des matchs télévisés etc, là c'est un match à l'extérieur match télévisé, il euh, les... y a une enquête qui est menée par la NBA les Sixers devront justifier l'absence d'Arden comme à l'époque où certains devaient justifier leurs absences auprès des CPE c'est bah, <rire> la même chose, et ils risquent
1: quand même une amende de 100 000 dollars et je pense qu'ils vont prendre l'amende de 100 000 bah, dollars faudra... il faudra voir <coughs> comment ils vont justifier tout ça mais oui ça, ça ressemble à ça, ça, ressemble à ça euh... Ouais, Est-ce que, est que, est que ça les chamboule plus que ça de, de, de prendre une amende Je ne sais pas, hein, mais il faut, faut voir que si ça se répète en fait, si la situation est amenée à se répéter, euh, là ça les amusera sans doute moins de, de payer 100 000 dollars à chaque fois. Oui, ça c'est sûr. Bah, je
0: crois qu'après les sanctions changent, je n'ai plus le truc mmh. exact en tête, mais je crois qu'après ça change. Sinon, un, un petit truc, rien à voir, mais j'y pense sur les Sixers, il y a quand même... Même si c'est une belle équipe, j'ai trouvé aussi qu'ils avaient qu plutôt bien joué. Mm. Euh, c'est presque dommage, au final, cette histoire avec Arden, parce que l'équipe m'a l'air quand même intéressante. Mais il y a un truc qui fait que j'ai vraiment déjà du mal à me dire ah, c'est très tôt, hein, c'est même pas sur ce match. Il n'y a pas de stopper extérieur, en fait. Ouais. Sur ce panier, alors Oubre, il défend bien hein, sur le panier de Lillard. Mais tu sens que Lillard, il n'y a aucun moment il est en trip d'avoir Kelly Oubre. Et avant, il le, il le provoque, il le passe deux fois en dribble, il provoque. Un end one, à un moment, il se prend trois lancers, pas sur une faute d'Oubré, pareil. Enfin bref, il s'amuse un peu avec Kelly Oubré, qui essaye, hein. Kelly Oubré, franchement, il essaye, il est long, il a des atouts aussi défensifs, mais ce n'est pas un vrai stopper, il n'y a aucun stopper extérieur aux Sixers, et tous les meilleurs attaquants de nos jours, c'est de toute façon des extérieurs. Donc, rien que sur ça, tu te dis, mais c'est pas possible, en fait. Si pas un Holiday, un Smart, un. je ne vois pas, C'est n'est pas possible c'est voilà, que ça fait très waouh wow, le mec constat premier match il dit c'est mort les Sixers ils se font <rire> mais sur cet aspect là ça enfin là on le sent avec Lillard quoi il est en confiance face à Oubre quoi se dit, bah, voilà, mais, av avant le premier match on avait
1: déjà des du on était déjà un peu sceptique mais euh, moi c'est plus pour euh, ouais c'est plus euh, l'atmosphère ouais, autour de l'équipe l'incertitude euh, mais c'est vrai après est ce qu'avec avec Harden ils peuvent pas essayer de récupérer un mec avec un profil plus défensif s'ils arrivent à le trader on n'en est pas là, parce que les Clippers sont apparemment euh, même pas dans la discussion actuellement. Ils se sont un peu retirés, ils ont pris du recul. Ils se sont dit, notre équipe, elle, elle marche plutôt, plutôt correctement, a priori. Donc, est-ce qu'on va vraiment se saigner pour Arden Bon, mais euh, ouais. écoute, on verra. Les... Chaque jour euh, suffit sa peine dans le dossier Arden <rire> pour les Sixers. <rire> Évidemment, à suivre.
0: On va passer au deuxième match de la soirée. C'est la victoire des Lakers, donc, contre les Suns. 100 à 95. Grosse remontée dans le quatrième quart. On va revenir sur le quatrième carton, désastreux des Suns. Mais grosse victoire, puis on... je, vais... je te donne les stats et tu... je te laisserai me parler de tes impressions sur le match. Mais 30 points, 12 rebonds d'Anthony Davis et 21 points, 8 rebonds, 9 passes d'un LeBron James qui là, pour le coup, a vraiment... Il a joué tout le quatrième carton. <rire> euh, tu auras envie de parler de ça. Donc voilà, voilà pour, pour ce match Lakers-Suns, je te laisse sur tes impressions sur, sur la rencontre.
1: Ouais, bah, les Lakers espéraient probablement que le... les absences de Booker et... Et Bill, parce que Booker est absent, il faut le signaler. Là aussi, il y a la question de, du lot de management. Bon, il, il, il s'est apparemment blessé au pied contre au, au premier match de la saison contre Golden, State. Ouais, contre Golden State. En fait, il
0: était déjà blessé, il était déjà blessé, il était déjà incertain pour le premier match. Et ouais. ça renforce en fait l'idée de se dire qu'ils l'ont juste ménagé, c'est de se dire, bah en fait, il a joué. Et... C'est juste que là, ils se sont dit « bah non, on le repose ». Et du coup, match à l'extérieur, plusieurs stars reposés en même temps et match télévisé, ils ont enfreint toutes les règles à la fois. là les
1: <rire> Un gros doigt d'honneur à le nouveau, <rire> nouveau règlement. mais euh... bon Après, ils, ils trouveront peut-être la parade. Là, ça va être intéressant justement par rapport à ce règlement-là de voir comment les équipes euh, essaient de le contourner. On va voir s'ils arrivent à éviter l'amende. Mais euh, sinon, sur le terrain, bah, sans Booker et Bill, euh, il restait que l'un des... le dernier membre du trio, euh, Kevin Durant. Et bon pour le coup, il a été... Euh... Euh, il s'est mis en mode tornade. Hein, et il a été euh, un, un peu trop seul, je pense, quand même. 39 points, 11 rebonds. Ouais, 39 points, 11 rebonds. Et sur la fin, il tirait la langue et puis ils l'ont bien défendu, quand même, je trouve. Notamment Tony Davis sur quelques séquences euh, en fin de match. Mais mm. euh, bon, bah, c'est Lebron qui plie l'affaire, en fait, hein, sur la, la fin de match. Euh, tu sens qu'il est, euh, est en mission. Il y, a, il y a ces fameuses limites de minutes. Euh, cette limite de minutes qu'on qu qu nous a sorti au match précédent. On s'est dit, ah ouais, ils vont vraiment, il va vraiment jouer 29 minutes euh, tous les soirs, quel que soit le scénario. Premier match, bah, Dar Darvin A m'a expliqué après. Hein, il l'a il, il a consulté, moins 12 au début du quatrième carton, ça jouait pas bien. Bah, il lui a dit qu'est-ce que tu as envie de faire Et bah, Lebrun, il a dit bah, j'ai envie, envie de jouer, hein, j'ai envie de, de, de jouer plus que ces 29 minutes Donc il a joué 35 minutes et toutes les, toutes les, tout le quatrième carton. Et je pense que les Lakers avaient euh, énormément besoin de ça. Parce que, alors il finit avec 21 points, 9 passes, 8 rebonds, 2 interceptions, des contres. Et surtout, bah, quand il est sur le terrain, les Lakers sont. C'est une autre équipe, c'est sans surprise, hein. c'est pas pas une nouvelle, hein. mais plus 22 euh, ouais. quand il est sur le terrain et, euh, et, et des drives, euh, j'allais dire des drives d'anciens, mais c'est même pas des drives d'anciens, c'est parce qu'il c'est ce qu'il sait faire de mieux euh, à l'heure actuelle, mais il va provoquer et, et il met il met deux paniers super importants dans, dans le money time. Euh, tu vois que derrière il a un regard de défi, je sais pas ce qu'il dit, mais ça doit être un truc du genre. Euh, voilà ce qu'il vous dit le vieux, tu vois, c'est un peu un truc comme ça, parce qu'il a entendu, hein, il, a, il a entendu les analyses des gens, euh, des, des, des mecs d'ESPN et tout, dire bon, bah ben, ça y est, Lebron, il est trop vieux, c'est plus son équipe, il faut que ce soit Anthony Davis, enfin, ce qu'on dit aussi par ailleurs, il hein, euh, faut que ce soit aussi l'équipe de Davis, et ben, bon, il est encore indispensable, tu vois. <rire> S'il arrive à jouer 30 minutes, mais à, à mettre tout le temps cette intensité, et qu'il a tout le temps cette production, il sera, ce sera incroyable pour les Lakers, ce qui par ailleurs... ont ont 2-3 trucs à résoudre, notamment je pense l'utilisation d'Austin Reeves qui n'est pas optimale pour l'instant euh, il est benché tout le début du quatrième carton. temps il n'a pas exactement le même impact que lors des derniers playoffs bah, toujours d'Angelo Russell euh, dont on ne sait pas trop euh... enfin, pareil, lui c'est pas optimal non plus et... mais quand, il le... quand LeBron et Davis sont à ce niveau là, même si c'est sur un carton parfois ça suffit, contre une équipe des Suns qui était bien trop déplumée sans, sans les deux autres, c'est un peu trop léger clairement, on l'a vu là euh, voilà. Est, voilà ce que je retiens de ce match-là.
0: Oui, après les, les c'est même pas des drives d'anciens, c'est des drives, euh, drives. En fait, <rire> qui faisaient il y a 10 ans. C'est ça ouais. qui est ouf. Est... Par contre, moi je pense que tu, vois, tu dis s'ils gardent cette même intensité, etc. Moi je pense que c'est mauvais signe pour les Lakers. En ouais. fait, c'est mauvais signe que si tôt ils aient déjà besoin à ce point de les c'est dans, le dans le match contre les Warriors, d'ailleurs, euh, pas contre les Warriors, c'est contre les Nuggets, pardon. Ils reviennent au score jusqu'au moment où LeBron doit sortir du banc dans le quatrième quart temps Et là, Jokic, il rentre et il, leur met... il se régale et... et les Nuggets reprennent le large. Donc là, ils n'ont pas voulu faire la mûre et c'était né de 12 points par une équipe des Suns qui n'est pas Bill, pas Booker. Et, et c'est lui qui doit prendre... Par contre, ce qui est marrant, c'est que il avait dit, bah, moi, je veux jouer les minutes. Bah, il a joué tout le quatrième carton. Il avait dit, il y avait aussi ce moment dans le premier match où il dit à, à Darwin Ham, ah, mais vous savez que je peux jouer meneur. Là, c'est clairement, est, est clairement lui qui avait tous les balles ouais. en main comme à l'époque. Mais Anthony Davis, ça a été aussi l'équipe d'Anthony Davis. 13 points de Davis dans le, dans le quatrième carton, 10 points de James. Ils ont mis 23 des 28 points des Lakers dans le quatrième carton. Euh, et, et les Browns clairement ouais, c'était balle en main pleine puissance ils foncent dans le tas euh, bah, ouais, je ne sais pas comme en 2013 c'est fou euh, c'est fou qu'ils soient encore capables de le faire par contre je ne sais pas si c'est vraiment bon signe je, je pense que pour le bien-être des Lakers il vaut mieux qu'ils qu n'aient pas besoin de le faire aussi souvent en saison régulière et qu'ils gardent ça pour des soirées de play-off euh, bien, bien tendues bien chaudes euh, que voilà dès le deuxième match de la saison être obligé de 35 minutes de jouer tout le quatrième quart temps pour battre une équipe où, honnêtement, il y avait Kevin Durant et c'est tout.
1: Ouais, c'est ça. Il n'y a personne qui met plus et de 15 points. C'est pas
0: un manque de respect envers, envers les autres joueurs. Hein. C'est ah qu'en en fait, dans le quatrième carton, les Suns prennent 20, 20 tirs, ils mettent 5 paniers. Sur ces 5 paniers, il y en a 4 de Kevin Durant. Une seule passe décisive sur le carton, 8 balles perdues. Et en fait, même, même les 9 autres tirs, c'est même pas des joueurs qui ont créé leur tir. C'est Kevin Durant qui avait la balle qui dribblait à outrance. À un moment, s'il y avait 4 joueurs sur lui, bah forcément, il lâchait une passe. De... c'est un quatrième carton désastreux et catastrophique des Suns
1: ouais, t'as aucun autre joueur qui met plus de 15 points euh, il a, c'était vraiment de, de, du hero ball euh... Euh, tout Kevin durant qu'il est au bout d'un moment c'était pas possible euh, et, et ils ont fini par bien le défendre sur la fin de match et il avait pas de solution Euh pour revenir à, à Lebrun, j'attends juste maintenant de voir si à chaque fois que le match il est serré, il va dépasser la limite de 2 minutes. Parce que là, clairement, il va le consulter à chaque fois. Et, et s'ils mettent un peu de temps à trouver la formule idéale, euh, ils risquent de devoir jouer 35 minutes tous les soirs. en fait. Donc on va revenir au problème de base. Bon, ça, ça, on verra. Et pour les Suns, euh, ouais c'était pas tu sais on avait aussi des interrogations sur leur rotation parce qu'ils ont recruté du monde euh, en termes de profondeur. Normalement, euh, c'est <coughs> pas mal. Tu peux mettre du Eric Gordon et des, trucs, euh, des, des joueurs comme ça. Euh... Bon, il faudra voir, il faut, faut espérer qu'il n'y ait pas trop de matchs sans Booker et, et, et Bill à la fois. L'intérêt, c'est de pouvoir au moins aligner tout le temps deux des trois stars, je pense, ouais. euh, qui permettent de gagner le match, enfin, d'avoir une production offensive suffisante. Et il ne faudrait pas que ça se répète trop. Là, à voir s'ils sont vraiment… Enfin, Bill, c'est un problème au dos et, et Booker, un souci au pied, je crois il euh, faudrait pas que ça se répète trop parce que le problème de Kevin Durant aussi c'est que ces dernières saisons il arrive pas, à... il se blesse toujours à un moment parce qu'il a une charge trop importante il porte l'équipe sur ses épaules alors ça fait des matchs magnifiques individuellement celui-là il était quand même d'un haut niveau il est quasiment à 50% je crois en marquant 39 points mais c'est pas bon, euh, voilà, ça, ça aussi ça, tu parlais de l'inquiétude d'une un, utilisation trop importante de Lebron j'ai la même pour Kevin Durant hein. est, il, il est plus jeune mais il, il a aussi des il y a des kilomètres au compteur, un antécédent de blessure. Il ne faut pas qu'il en soit réduit à faire ça tous les soirs. Bon, quand il y a Booker, normalement, KD recule un peu dans la hiérarchie. Oui, il, oui. Prend, voilà, il prend un peu moins Il a moins la
0: balle, en fait. Il a
1: moins la voilà. charge de, de créer.
0: C'est ça qui est le plus fatigant.
1: Voilà. Mais ça me fait me dire qu'il ne faut vraiment pas que les deux, les deux autres soient blessés. Faut il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui soit là pour l'épauler. Parce que euh, Phoenix a besoin d'avoir KD frais euh, en fin de saison, en play-off, ou même en saison régulière dans les dans les matchs qui comptent pour 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 ne serait-ce que conserver l'avantage du terrain donc euh, donc voilà.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, là Kevin Durant en plus, non seulement il donc il avait tout le temps la balle entre les mains, il était obligé tout le temps de faire la différence, de scorer, de prendre des tirs très difficiles, c'est aussi lui qui défendait, qui prenait des rebonds. Tu as l'impression qu'il faisait un peu tout. Je trouve qu'au Suns, bon, c'est normal, c'est que le deuxième match, c'est une équipe qui a été construite de toutes pièces, mais il y a mm. Aucun fond de jeu, vraiment aucun fond de jeu. Ils ont joué small ball parce que Youssef Nurkic avait des problèmes de faute. Ils se sont dit, on peut jouer small ball, peut-être avoir de l'espace. Mais en fait, c'était du small ball. Le small ball, c'est intéressant que quand tu mets du mouvement et du rythme. Si tu mets ni rythme ni mouvement, tu es juste une équipe petite qui se fait travailler physiquement et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Lakers, ils ont fait une défense très physique. Ils ont, ils ont été très physiques en attaque. Davis, il s'est baladé dessous. Les Browns il s'est baladé dessous et du coup bah, tu étais juste un small ball avec 4 plots qui attendaient que Kevin Durant fasse une différence il faut vraiment que Frank Vogel y construise quelque chose oui il y a du temps parce que c'est que le deuxième match mais en même temps il n'y a pas non plus beaucoup
1: de temps euh, d'ici les playoffs c'est un match où, bon, voilà, où Jordan y a Goodwin c'est ouais. un, un match pas où Jordan Goodwin a joué 30 minutes hein. et, ouais. et ce n'était pas un garbage time ce euh, n'est enfin, pas pour lui manquer de respect mais c'est un joueur de rotation de, quasiment de bout du banc hein, normalement c'est le seul euh... autre joueur qui a marqué un panier dans le 14... Ouais, bah tu vois, voilà. Et, euh, donc, et, et puis, euh, bon, intéressant, il prend 15 tirs, hein, un, un match de Descens, <rire> où, où, où Goodwin prend 15 tirs, il met 14 points, certes, mais euh, ouais, j'espère vraiment pour eux qu'ils n'auront pas d'absence, euh, que, que Booker et Bill seront là fréquemment parce que ça, ça, ça peut être un peu inquiétant. Bon, c'est le premier match, euh, deuxième match, pardon.
0: Deuxième match, ouais. mais deuxième... je trouve que le premier n'était déjà pas très encourageant malgré la victoire, en fait. Hmm. C'est ça
1: et... Il faut de la répétition entre les trois. Euh, tu sais, f... c'était comme, euh, comme les Nets avec euh, KD, kairi et Harden. Hein, quand ils étaient les trois ensemble, quand ils ont pu enchaîner un peu les matchs ensemble, alors c'est un échantillon faible de 15-20 matchs peut-être, ils étaient injouables, oui. mais parce qu'ils ont pu aussi euh, travailler. Et après, bah, ça ne l'a pas fait parce qu'ils ont, ils ont plus pu travailler ensemble. Et voilà. Donc, je ne veux pas comparer les personnalités et les profils de joueurs, mais il, faut, il, leur, il leur faut du temps de jouer ensemble. Il faut vite que les deux autres, y rejouent. Euh, enfin, surtout, surtout Bill qui a besoin aussi de... Qui a besoin de minutes. Et euh, moi, je, je veux surtout pas voir une saison où, de Kevin Durant à 38 minutes par match, même s'il finit meilleur scoreur de la ligue. Pour les scènes, du point de vue des scènes, je veux absolument pas ça. Quoi.
0: Non, bah, je, je te rejoins tout à fait. Euh,
1: je te propose qu'on
0: s'arrête là-dessus. On, euh, on avait fait un peu plus long que d'habitude sur les derniers CQFR. Là, voilà, je pense qu'on est allé quand même à. Euh, on a commencé à rentrer en détail sur ces matchs-là. N'hésitez pas à aller sur Basket Session pour des fois plus de profondeur. Il peut y avoir des articles d'analyse ou des news ou plus d'images, etc. Il y a un peu de tout qui se trouve sur le site. Hum, il y aura de nouveaux matchs ce soir, mais on n'est pas là le week-end. On garde le même rythme que ce qu'on a lancé depuis le début des playoffs de, de la saison dernière. C'est-à-dire que le week-end, on va se reposer un peu et lundi, on se fera un bilan du week-end. On reviendra sur les performances les plus marquantes des matchs qui ont eu lieu bah, vendredi, samedi et dimanche soir. On verra en fonction de ce qui se passe. Ouais, euh, il, y aura, il y aura quand même.
1: Il, enfin, dimanche, il y aura quand même euh, sur la chaîne, il y aura Hoop Culture. Donc, bien ça, c'est cool. Vous aurez quand même de, de la présence.
0: Et le MOOC Deep.
1: Tu fais bien de le dire. Samedi, MOOC Deep, euh, Benjamin, qui, qui postera ça, je pense, dans l'après-midi, puisqu'il enregistrera le matin. Euh, même si, de ce que j'ai compris, son invité de la semaine euh, Un invité surprise. sera sur le même fuseau horaire. Alors. On va, on va attendre que ça se confirme, mais logiquement, c'est quelqu'un qui est sur le même fuseau horaire que lui. Donc, euh, en tout cas, ce sera posté normalement samedi, euh, samedi dans la journée, euh, le deuxième épisode de, de, cette, de, ce, de ce nouveau format. Et puis, euh, comme je disais, le Culture dimanche avec euh, Théo et Pierre Armand. Donc, euh, on ne vous abandonne pas le week-end, mais c est, c est, voilà, le CQFR ne reviendra, lui, pour sa part que lundi.
0: Ouais, tout à fait. Très bien, Dishaï. Bah, bonne journée à tous sur ce... Et bon week-end. Et, et bon week-end, bien sûr. Ciao ouais. à tous.